0: Feche os seus olhos. Adore o Senhor agora. Fale com o Senhor, adore a Ele. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, para aprender mais do Senhor, Pai. Mas em primeiro lugar, Pai, nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui, Pai, para te louvar, para te honrar, Pai. Senhor, que a, que a pureza, que a clareza do Teu Espírito, Pai. Paire sobre esse lugar nessa noite, Pai. Que o Senhor fale com a igreja, Pai. Do mesmo jeito que o Senhor tem falado comigo, Pai. Durante esse período de estudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu, eu te peço que o Senhor venha abrir o coração dessas pessoas nessa noite. Abrir a mente das pessoas nessa noite, Pai. Que o Senhor venha... Clarear, pai, tudo que eu disser aqui, pai, tudo que o Senhor me usar para dizer aqui, pai, nessa noite, pai, que eu quero que o Senhor clareie o entendimento em nome de Jesus, pai. Eu estou aqui, pai. Eu me coloco nas tuas mãos, diante, pai, do teu altar, pai, diante de ti, Senhor. Eu me esvazio de mim para que o Senhor encha-me, pai. Para que o Senhor traga a palavra nessa noite, pai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer nesse lugar, pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pode se sentar, vocês também por favor Muito obrigado Não fique em silêncio não Deixe o Senhor te usar Deixa o Senhor falar com você nessa noite em nome de Jesus Amém Irmãos, eu quero falar um pouco sobre o que é um culto Nós vimos, nós vimos na igreja, semanalmente, duas ou três vezes por semana Por um culto Mas o que é um culto? Nós vemos temas como culto de vitória Culto da bênção Não, isso está errado Culto de adoração Culto de entrega ao Senhor Olha lá, segundo o próprio dicionário Culto significa Homenagem de caráter religioso Que se considera divino ou sagrado Outro Conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Outro. Culto é o conjunto de ritos que se prendem à adoração ou homenagem a divindades. Em qual, qualquer de suas formas, em qualquer religião. O culto, ele não é para nós. Nós não, vemos, nós não vimos para a igreja para ser abençoados. Nós não vimos para a igreja para assistir a um culto. Não, nós vimos para a igreja, para cultuar, para prestar cultos a Deus. É muito legal essa terceira essa terceira definição que o dicionário nos dá sobre um conjunto de rituais que se prendem à adoração ou homenagem a divindades de qualquer em suas de suas formas em qualquer religião culto não é, só, não é só no meio evangélico, no meio cristão nós vemos culto de é, vamos lá macumba é, me ajudem aí mais candomblé espiritismo enfim, são cultos são, são lugares onde as pessoas vão para cultuar o seu Deus para homenagear o seu Deus para fazer algo por ele para entregar algo por ele e para nós cristãos, evangélicos, não pode ser diferente. O culto, para nós cristãos, ele tem que ser um lugar onde nós vamos ofertar a nossa vida, onde nós vamos ofertar a nossa gratidão, onde nós vamos ofertar a nossa devoção ao nosso Deus. A bênção, a vitória é consequência disso tudo. É consequência disso. Mas nós não, vemos a, nós não vimos aqui atrás da bênção, atrás da vitória. Nós vimos aqui para adorar ao Senhor, para nos entregarmos a Deus, para entregar todo o nosso coração vazio diante de Deus, para que Ele encha-nos, para que nós possamos estar cheios e conhecer mais a Deus. A adoração é uma resposta a uma revelação relacional, ou seja, nós temos um relacionamento com Deus de intimidade, e por isso nós temos a revelação de quem Ele é. E por isso nós respondemos à medida da sua grandeza, à medida da sua glória, à medida da sua bondade. A adoração ou um culto é uma resposta à grandeza de Deus. Ela requer uma postura no coração e uma postura externa. Abre comigo lá em Hebreus 12, 28. Eu estou lendo aqui na versão NVI, que tem algumas palavras que eu acho que dizem muito o que falaram muito comigo nessa, durante eu estava estudando. Eu procurei essa 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 tradução. É a mesma coisa, todos são iguais, só que tem alguma, alguns termos, algumas palavras que dão uma ênfase diferente ao que eu quero dizer nessa noite. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e com temor. Nós estamos recebendo um reino inabalável, nós estamos herdando um reino inabalável. E assim nós precisamos ser agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e com temor. Então, eu posso adorar a Deus do jeito que eu quero? Eu cheguei aqui na igreja hoje, eu tive um dia muito ruim... Um dia onde meu patrão chamou minha atenção... Um dia onde eu briguei com a minha esposa... Eu não estou afim de ficar adorando ao Senhor, não... Eu não estou afim de me extravasar na presença de Deus... Está certo? A adoração ela não tem a ver com o nosso estado de espírito... Ela não tem a ver com o que a gente quer dar... Mas com o que Deus quer receber de nós... Né? Aqui está escrito, ó, E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com referência e reverência e temor. Né? Nós temos, por exemplo, a, o que Deus recebe como adoração, a história de Caim e Abel, que Deus recebeu a adoração ou a oferta de um e não recebeu a oferta do outro. Adoração, ela não é uma resposta de acordo com o que eu estou sentindo naquele dia. Tá? adoração é uma resposta, resposta do que é acordo com o que ele quer receber, de acordo com a dignidade dele, porque ele é digno de receber todo louvor e toda honra, e não o que eu quero dar, mas é o que ele quer receber é isso que é um culto a Deus, isso que é uma adoração a Deus nós precisamos louvar ao Senhor com dança, com cânticos ah, mas eu não sei dançar, problema seu, ele quer receber a sua dança eu não sei cantar, o problema é seu, aprenda. Ele quer receber o seu, o seu canto. A Bíblia está escrito que ele quer, que nós, que nós devemos louvar a ele com louvores, com dança, com cânticos. Nós devemos louvar a ele, é o, ele é, o, é o que ele quer receber. Não importa se você não gosta de música, se não gosta de dançar. A Bíblia diz que ele gosta de música e ele gosta de dança. Né? Deus ama quando a gente se reúne para servir a ele com tudo que nós temos. Essa resposta ela tem, que, tem a ver com uma entrega de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E o que acontece quando a gente se reúne para adorá-lo? A palavra culto, ela remete a serviço. Também é uma das definições da palavra culto, servir. Ah, se eu não me engano, é no grego, as traduções lá leva a servir. É, servir a Deus, servir ao próximo. Ninguém está aqui para assistir um culto, mas sim para prestar um culto, para servir. Assim como diante do trono de Deus, nenhuma criatura está de boca fechada, porque todos eles respondem à grandeza de Deus. Você vê, que a, a gente sempre está vendo na vendo Bíblia, que nos céus os anjos cantam... Toda criatura louva o Senhor... Todo ser que tem vida... Louve ao Senhor... Ninguém fica diante de Deus... Com a boca fechada... É engraçado... É muito, muito interessante isso... Que a única passagem... Na Bíblia que diz... Que houve silêncio nos céus... É lá em Apocalipse 8... Entre os versículos 1 e 4... Aproximadamente ali... Que diz... Que quando o incenso dos santos... Sobe e enche a sala do trono de Deus... Deus pede silêncio para os anjos Para poder receber o som dos santos O nosso som, o nosso louvor É o único momento que há silêncio no céu Durante todos os momentos É música, é louvor, é adoração Ninguém fica quieto, ninguém fica parado é, nós, é, nós cantamos aqui agora Um pouco no começo do culto, né? Por isso eu pulo, pulo, pulo na presença do rei Por isso eu canto, 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 eu danço, eu danço E a gente vê gente assim, ó Ah, mas eu sou homem. Homem não, não extravasa desse jeito, não. A mulher até, geralmente a mulher ela é mais solta nessa área, né? Se a gente vê, as mulheres geralmente são mais soltas. Os homens ficam sempre assim, ó. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Na quarta-feira, no jogo do Corinthians, se você vai lá no estádio, quando o Corinthians faz um gol, o que, que você faz? Você vibra, você grita, você sabe todas as letras da torcida organizada. Você sabe tudo, mas na presença de Deus você fica assim. Lá no estádio, quando o seu time faz um gol, na Copa do Mundo que nós vamos ter agora, quando o Brasil ganhar um jogo ou ganhar a Copa, todo mundo vai vibrar, todo mundo vai torcer, vai pular, vai se alegrar. Não quer saber quem está do seu lado. Você não quer saber quem está do seu lado, você vai se abraça quem está do lado. Mas quando você está na igreja para adorar a Deus, você fica assim. Eu sou homem, eu não posso. Irmãos, quebra isso. Deus quer receber o seu melhor, Ele quer receber tudo o que você tem. Amém? Eu quero citar uma frase de um teólogo, Wayne Gruden, que diz: Uma atitude de adoração envolve-nos quando começamos a ver a Deus como Ele é e então reagimos à Sua presença. Quando nós começamos a, a, a entender quem Deus é Nós reagimos à presença dEle aqui Por que nós estamos aqui na igreja? Por que, que nós nos reunimos na, nos, nos projetos, manancial de vida Nas células, na, nos ensaios Nos grupos familiares Por que, que nós nos reunimos? Para que Deus seja conhecido e adorado este é um lugar onde todos os santos se reúnem para responder à dignidade de Deus. Agora eu quero começar a mensagem, estava só na introdução. Eu falei para minha amanhã, talvez eu não consiga terminar hoje essa mensagem. Se, se, não, se eu não conseguir terminar, semana que vem eu concluo ela. Eu quero falar de seis coisas que acontecem... quando nós nos reunimos para adorar. Primeiro, primeiro tópico. É, eu vou ler em Hebreus 12... dos versículos 22 ao 24. Quando nós nos reunimos aqui nesse culto... nós nos unimos ao culto que está acontecendo nos céus. Olha, olha como isso é, é profundo. Quando nós estamos reunidos num culto aqui... Nós estamos nos unindo ao culto que está acontecendo lá nos céus. Aqui em Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele conta um pouco sobre a Nova Jerusalém, a cidade de Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus, no Monte Sião. Eu vou ler lá, ó, é Hebreus 12, 22 ao 24. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião. Olha só. Vocês chegaram a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos. Algumas traduções dizem, aos inúmeros anjos em uma alegre reunião. Em uma reunião festiva. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens. Aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, mediador de uma nova aliança. O que, que tem nessa cidade? Olha aqui, o que diz esse versículo. O que, que tem lá nessa cidade? Deus, Jesus, muitos anjos e os espíritos dos justos aperfeiçoados quem aqui conhece ou quem aqui já ouviu a história de que quando um crente morre ele vai, ele entra num sono profundo onde ele vai ser, ele vai acordar só no dia do julgamento final alguém já ouviu essa história? esquece isso, esquece isso. aqui na bíblia diz que os espíritos dos justos aperfeiçoados se reúnem em uma reunião festiva. Na sala do trono. Diante de Deus. Lá estão as pessoas que morreram. E que foram salvas. Junto com Deus, Jesus e os anjos. Isso é muito, é muito profundo. É muito lindo isso. Tem, tem algumas religiões que dizem que quando a gente morre. A gente vai para um purgatório. E vai pagar os nossos pecados. E depois vai ver se vai para o céu ou não vai, enfim. Não, muito cuidado. O que você faz nessa vida é nessa vida. Você só tem essa chance, você não vai ter uma segunda vida. Não, não existe reencarnação, existe somente uma vida. E depois disso vem o juízo. Então não vai ter chance de você se consertar depois. Muito cuidado, Tá? E, e o que, que está acontecendo agora? Exatamente diante das, do trono. Né? Está acontecendo agora lá. Um culto, uma festa. Os santos e os anjos estão respondendo à grandeza de Deus. Numa festa com danças, com música, com gritos. Eu fico imaginando que Davi e Miriam são os líderes da dança lá. Né? Eles estão lá puxando o povo para dançar na festa. Porque Deus é um Deus de festa. Nosso Deus, Ele é um Deus de festa. É um Deus de alegria. Aí você pode até dizer assim, ah, mas eu não gosto de festa. Eu também não, não sou muito chegado a festa. Eu estou ficando velho já. Eu gosto de um sofá, de um... eu não tenho em casa, mas um ar-condicionado é bom, Netflix, né? Mas, não tem a ver se eu quero ou não festejar. Tem a ver que Deus deseja uma festa. Então nós temos que fazer o que Deus quer quando nós nos reunimos nos unimos a essa festa nos céus e o som dessa festa está, que está acontecendo diante do trono começa a se misturar com essa festa que está acontecendo aqui embaixo havendo uma convergência do som daqui de baixo com o som dos céus que chega diante do trono uma mistura do incenso da terra com a música dos céus e começa a chegar diante de Deus o nosso louvor o nosso culto eu acredito que... É uma das músicas que eu gosto muito de tocar. Que eu acho que... É muito... Que eu gosto... Oh meu Deus, deixa eu ajustar aqui que eu perdi o a programação. E eu, eu ouvi um testemunho da gravação dessa música... Ele, ele, quando eles estavam gravando essa música aqui É uma música do Do Davi Ele fala que quando eles estavam gravando Ele, ele chegou, chegou a um ponto Que eles tinham, não tinham gravado todas as vozes ainda A gente que trabalha, está no meio da música, conhece um pouco sobre divisão de vozes, de abertura de vozes, né? Eles não tinham gravado todas as, as vozes, e quando eles estavam ouvindo a gravação, para conferir se estava tudo certo, eles tinham gravado apenas três vozes. Mas no momento desse refrão, eles ouviram uma quarta voz, uma voz que não, não, tinha, não tinha imperfeições, não precisaria ser editada ou afinada na, na pós-produção e essa música diz assim ó, eu acredito que é a música que os anjos cantam lá no céu
1: santo santo é santo santo é. e cantar Santo é Santo, Santo é Santo Santo é Santo Santo é Santo é Santo é Santo é sem Aplausos ao Senhor.
0: Glória a Deus. Não existe canção mais perfeita que essa. Não existe composição, eu acredito que mais perfeita que essa. Onde nós adoramos ao Senhor. Quando nós nos reunimos aqui, nós participamos de um culto que está acontecendo só aqui mas que também está acontecendo no céu 24 horas por dia 7 dias por semana e Deus é adorado dentro de uma festa diante do seu trono e não tem ninguém diante do trono de boca fechada amém, amém. aleluia amém. então você entra na igreja para cultuar o Senhor você não fique de boca fechada você adora o Senhor louve ao Senhor com todo o seu fôlego com todo o teu ser amém. aleluia Segundo tópico Quando nós nos reunimos aqui Nós nos aproximamos da presença de Deus Em Salmos 100, versículo 2 Diz Prestem culto ao Senhor com alegria Entrem na sua presença com cânticos alegres Reconheçam que Ele é o nosso Deus Que Ele nos fez e somos Dele Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o nome do Senhor, o seu nome. Ah, mas eu não sei cantar. Cante, aprenda. Cante. Ah, mas eu sou desafinado, não tem problema. Deus o seu melhor nós não estamos falando aqui de técnica vocal, de técnica musical. Nós estamos falando da nossa adoração, o nosso melhor. Ele disse que se nós nos reuníssemos, em nome dEle, Ele estaria. Deus deseja habitar com Sua presença no meio do Seu povo. Eu não estou falando da onipresença dEle. Porque Deus ele é onipresente e Ele está em todos os lugares. Mas Ele escolhe lugares para, para revelar a Sua presença. Né? Ele está em todos os arbustos Mas nós vemos que para Moisés Ele se revelou em um arbusto específico E Moisés veio todo assim todo ah, não. Deus calma, 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 calma Moisés Tire as sandálias dos seus pés Porque onde você pisa é santo Lá em Salmos 95, versículo 2 Diz Vamos à presença dele com ações de graças Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor quando nós nos reunimos para adorar, nós nos aproximamos da presença manifesta de Deus. É muito gostoso quando a gente está adorando ao Senhor e a gente vê que a igreja também está no mesmo ambiente, no mesmo clima, no mesmo, no mesmo espírito, adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor. E isso nós vemos que quando nós estamos adorando... Ele, nós estamos nos aproximando da presença dEle É como se quando nós cantássemos Quando nós adorássemos Quando nós cultuássemos a Deus Nós estivéssemos é, de mãos dadas com Ele Chegando mais perto Puxando Ele para nós E Ele puxando nós para Ele Terceiro tópico Deus deseja habitar com sua presença em nosso meio Abre lá em Tiago 4, eu vou ler só a parte A aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês quando nos reunimos para adorar nós estamos nos aproximando da sua presença e quando Estamos aproximando da sua presença Deus vem ao nosso encontro Porque Deus deseja revelar a sua presença por, No meio do seu povo Ele quer habitar com a sua presença em nosso meio Eu falei agora há pouco sobre o louvor Sobre os cânticos é, Eu quero só fazer um relato breve aqui ah, O pessoal do grupo de louvor que está aqui vai, vai concordar comigo Vai entender o, o que eu quero dizer e eu quero que vocês entendam também, nós não, nós, eu sou sou muito criterioso com algumas músicas que nós cantamos, já recebi diversas sugestões de hinos, de louvores para cantar e ao analisar a letra, eu não, não gosto, tá não, não sou só eu que analiso, mas tem várias pessoas do grupo que sempre... Às vezes a gente manda alguma música fala... Ah, mas essa letra aí não é legal não. Vamos deixar de lado. Tem música que a gente tira, toca uma vez. A gente tira... Fica três, quatro ensaios tirando a música. A gente toca uma única vez e não toca mais. Sabe? É música que às vezes tecnicamente é legal, musicalmente é legal. Mas não tem uma letra de adoração. Nós... Eu, eu sou muito criterioso com música. E eu falo isso sempre para as pessoas que tocam com a gente. que Dos grupos de louvores que a gente está... Que a gente tenta influenciar de certa forma. Irmãos, cuidado com as letras da música. O que você canta tem que ser verdade na sua vida. Você, você não fala assim, ah, mas eu não minto, eu não sou mentiroso. Mas você canta assim, "Perto quero estar junto aos teus pés. Você realmente quer isso lá dentro? Então se você não quer, você está mentindo cantando essa letra. Então você tem que realmente ter, ser verdadeiro naquilo que você canta. Sabe, tem letras de música, eu até, eu até brinco que tem uma, uma música que ela parece, ela, ela parece aquela música beijinho no ombro, só que versão gospel. Nossa, gente, me dá arrepio quando eu escuto essa música. Eu não vou falar que música que é, tá? Eu não vou falar que é da irmã lá, que fala que tem sabor de mel. Não vou falar. É horrível essa letra, Gente. Você comparar a música, beijinho no ombro, com a sabor de mel, tem o mesmo conteúdo. A diferença é que a beijinho no ombro fala a Deus. Entendeu? Tem o mesmo conteúdo, gente. Cuidado com as músicas que você ouve. Não é porque um cantor é evangélico que ele faz música para adorar a Deus. Então quer dizer que eu posso cantar Jesus Cristo do Roberto Carlos... Que eu estou adorando a Deus muito cuidado muito cuidado com as letras de música eu ouço muitos músicos e agora é, é polêmico também, muitos músicos e amigos meus também que falam assim, só existem dois tipos de música música boa e música ruim muitos músicos muitos pastores, músicos são questionados a respeito de é pecado eu ouvir música do mundo e eles respondem assim, só existe dois tipos de música, música boa e música ruim. Então não é pecado, pela lá. Então eu vou abranger um pouco mais isso daí. Existe a música ruim que eu não vou entrar. Mas na música boa, existem as músicas que são para adorar a Deus e as que não são. E nós aprendemos a vida toda que só existem dois caminhos. O céu e o inferno. E se a música ela adora a Deus, glória a Deus, você está adorando a Deus. E se a música não adora a Deus, ela está adorando quem? Então você está ouvindo o que dentro da sua casa? Cuidado com a letra de música que você escuta. Cuidado com aquela música que você canta, que você põe na sua casa. Então não é questão de ser música boa ou música ruim. Musicalmente falando, eu sou músico, tenho, temos vários músicos aqui. Eu concordo que existem músicas boas e músicas ruins dos dois lados. Tem muitas músicas que inspiram músicos... E quando a gente está estudando, nós estudamos cantores seculares que são, são referências musicais. Mas são musicais. Quando nós tratamos da nossa vida de adoração a Deus, nós temos que adorar a Deus. E não vamos entrar nessa de ah é música boa e música ruim. Não, dentro da música boa tem a música que adora a Deus e a música que adora a Satanás. Então, muito cuidado. Cuidado com o que você escuta, com o que você canta na sua casa. Eu tenho mais dois ou três tópicos para falar aqui. É rapidinho, eu vou, vou, vou ser bem rápido para não alongar muito. Quarto tópico, quando nós nos reunimos para adorar, nós nos alegramos na sua presença. Salmos 84, versículos 1 e 2, por favor. Uh, depois eu vou pedir para você colocar uma outra versão desse mesmo versículo, tá? Mas por enquanto eu vou ler essa. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Coloque para mim uma... O a... que se tiver mais fácil? Isso, pode ser. Põe outra, põe outra. Põe outra. Isso, essa daí mesmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos... A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Essa é, na versão NVI que eu li agora, eles falam... Meu corpo, ah, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. O culto é um lugar onde os santos se reúnem para vibrar de alegria na presença de Deus... Quando nós nos reunimos para adorar, nós nos alegramos na sua presença, na presença de Deus. Agora, olha, agora vamos pegar os crentes aí. Hein? Sofonias 3,14. Livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 14. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, não existe louvor silencioso. Louvor ele é uma resposta que precisa exultar a alegria da nossa alma. A alegria por causa da presença de Deus. Ele é, ela precisa extravasar a nossa alegria. Então não existe louvor silencioso. Quando nós estamos diante de Deus, que nós reverenciamos, nós não ficamos em silêncio. Nós abrimos a nossa boca e louvamos a Deus com todo o nosso ser. Com palmas, com louvores, com cânticos, com dança. Não em silêncio. Deus ele não é mal-humorado. Deus, Ele é um Deus de alegria Ele é irado com os seus inimigos Mas Ele se alegra com o seu povo Ele não é mal-humorado Agora, ainda em Sofonias No capítulo 3, versículo 17 Diz O Senhor, o seu Deus Está em seu meio Poderoso para salvar Ele se regozijará em você Com o seu amor A renovará Ele re se regozijará em você Com brados de alegria Olha esse final. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Quando nós nos reunimos, nós participamos de uma festa no céu. Nós nos aproximamos da presença de Deus. E Deus, Ele se aproxima de nós. E quando nós nos reunimos, nós nos alegramos na presença dEle. E Deus se alegra no nosso meio. Quando Deus, quando nós estamos aqui adorando a Deus, Deus está vibrando e gritando. Uhul, esse é o meu povo, eu amo eles, eu os amo. Esse é o meu povo, ele está me adorando. Imagina, Deus olhando lá de cima. o uhum, meu povo está me adorando, eu amo, eu amo, eu amo. Glória a Deus. Aleluia. Ainda bem que é plástico. Deus, Ele está sorrindo para nós nessa noite, amém? Quinto tópico e penúltimo tópico. Quando nos reunimos para adorar a Deus... Ele abate os nossos inimigos. Em Sofonias ainda... Capítulo 3, versículo 15. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel... Está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Quando nós nos reunimos... Para adorar a Deus, Ele abate os nossos inimigos. Quando nós invocamos o nome do Senhor numa cidade, Deus repousa a sua presença sobre os lugares. Eu vejo, nós vemos às vezes cultos de, de libertação, onde a pessoa que está ali orando, ela fica ali meia hora, 40 minutos orando para o diabo. Sai diabo, e sai diabo, e diabo hipotestado, e, e não sei o que, não sei o quê não, não é assim que você vai expulsar o diabo você vai expulsar o diabo clamando ao Senhor porque aonde Deus está o diabo não pode ficar então, quando nós vamos num culto de libertação nós precisamos orar clamando ao Senhor chamando a presença de Deus porque quando nós nos reunimos para adorá-lo ele abate os nossos inimigos aleluia os principados e potestades da cidade não caem quando a gente grita com eles. Eles caem quando nós invocamos o nome do Senhor. Amém. Sexto e último tópico para a gente encerrar. Quando nós nos reunimos para adorar, Ele derrama o seu Espírito. Em Efésios 5, 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui Paulo está afirmando que os dias são maus. E se os dias eram maus naquela época, imagine hoje como não é. Nós não podemos perder tempo e precisamos ser sábios. E como nós somos sábios? Como nós fazemos para ser sábios? Né? Nós precisamos conhecer a vontade do Senhor. Para sermos sábios, nós precisamos conhecer a vontade do Senhor. E como faz para a gente conhecer a vontade do Senhor? Paulo continua nos ensinando aqui ó, no versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito Os dias são maus, são confusos E estamos vivendo dias de frieza Nós precisamos parar de perder tempo E buscar sabedoria de Deus Buscar conhecer a vontade do Senhor E como que faz para a gente fazer isso? Ser cheio do Espírito Santo E como que a gente faz para ser cheio do Espírito Santo? Paulo ainda explica ali, ó, versículos 19 e 20 falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos reunimos para adorar, Ele derrama o seu Espírito, mas não é um batismo, com o Espírito individual mas um batismo coletivo com o Espírito Santo um batismo onde Deus enche uma comunidade toda com o fogo do seu Espírito onde Deus enche a igreja toda com o fogo do Espírito e assim falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais cantando e louvando de coração ao Senhor falando com todos e não de forma individual quando nós nos reunimos para adorá-lo, Ele derrama o Seu Espírito. Amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus, obrigado Pai, porque o Senhor nos ensina, Jesus. Obrigado porque nós, o conhecimento que o Senhor nos dá, Pai, faz nos adorar cada dia mais, Pai. Obrigado, Pai, por, essas palavras, por essa palavra que o Senhor nos entregou nessa noite, Senhor. Que o Senhor continue queimando e falando em nossos corações, ardendo em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos estar dispostos a vir ao culto, para cultuar ao Senhor, para adorar, para exaltar o Seu nome, Pai. E não para receber de nós, Pai, para nós, mas que isso seja uma consequência da nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus.